0: y descargarla de manera gratuita es que me gusta mucho
1: la música de los misioneros servidores de la palabra no está en internet para descarga gratuita. La música fue creada para evangelizar, pero también al mismo tiempo fue creada para poder apoyar en las misiones. Cuando ustedes adquieren un libro o adquieren música que hemos creado, al mismo tiempo están ayudando a la formación de más misioneros laicos. Por eso es importante que adquieras, que compres la música o el material que difundes. En los misioneros, porque así estás apoyando a la formación de más misioneros laicos. Hay tanta
2: gente que busca la ayuda. En el tarot, en el café, en las cartitas o en el brujo. Pero yo te invito a que la busques. Me Si buscas solución en las cartas, o te vas con el Brujo Cacamac te dejes así engañar, pues tienes un amigo en verdad, quien mejorará tu situación, quien te dará una vida de amor, ven aquí vamos a bailar, zapatéllale con Jesús, Zapatéllale, le zapatéllale, le, zapatealla le con Jesús, Zapatéllale, le zapatéllale, le, zapatealla le con Jesús. La cartita aquella, el brujito aquel Eso no sirve, listo si sí te ayuda Casa ayude los horóscopos, te sientes ya muy amolado, mejor pídele al padre modesto que te mande un cincelazo. Si el dinero a ti ya no te rinde, si la vida no tiene sentido, solo una cosa yo te pido, Zapateyale le con Jesús, Zapateyale, le, Zapateyale, le, Zapateyale, le, Zapateyale le, zapatea le, le con Jesús, Zapateyale, le, Zapateyale, le, Zapateyale, le, Zapateyale, le, le, Ale. Yale con Jesús, que los astros mejor buscan quien hizo los astros ayuda, el Dios omnipotente, sí Señor. Le pides ayuda a la muerte para que a ti te cambie la suerte. No seas tonto, no creas en eso y acércate al Salvador y verás que la vida te cambia, Pues así Dios estará contigo paso a paso con un cincelazo tu vida ya será de Dios. Zapatea le, zapatea le, zapatea le, 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 le con Jesús. Zapatea le, zapatea le, zapatea le, 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 le esta le con Jesús que la Santísima Muerte, mejor cree en quien venció a la muerte, es Cristo Jesús.
1: Muchísimas ¡Gracias por estarnos escuchando en este programa que se llama La Hora de los Cincelazos! ¡Saludos a todos ustedes, chamacos! Gracias. Quiero invitarlos a que nos sigan en una nueva página de Facebook que tenemos. Y nos hemos dado la tarea de crear una nueva página que se llama El Diario de un Misionero. MSP Solamente es una página para los que les gusta leer. Si no te gusta leer, pues mejor no le sigas porque... ¡Ay, qué blajera leer! Hay gente que no le gusta leer. ¡Ni siquiera un minuto! M me he dado cuenta que incluso hay personas que cuando les escribo... Cuando les escribo en... Así, en mi Facebook personal, Modesto Lule, nos puedes también seguir... Y les pongo una broma. He puesto como unas tres o cuatro bromas. Donde comienzo a decirles, por ejemplo, ¿cuál fue la última broma? En la, en la última broma decía... Lo he estado analizando. Creo que este espacio no es para mí. En este lugar realmente me he sentido incómodo en los últimos días. Y aunque aquí tuve encuentro con diferentes personas con las que me llevé bien otras no tanto creo que es momento de dejar todo esto así que comento les comento que me voy a retirar de este lugar espero no volver a regresar y y no me acuerdo qué más decía entonces era un discurso largo largo así para leerlo bueno no tan largo te tardabas tres minutos en leerlo y al final era una broma porque al final decía bueno, pues esto fue lo que se encontró en la celda de la cárcel donde estuvo el Chapo Guzmán antes de que se escapara la segunda vez, porque ya ves que se escapó la primera, después la segunda por el túnel. Y era una broma, esta carta se encontró... En, dicen que esta carta se encontró en la celda del Chapo Guzmán. Qué cosas escribe la gente, ¿no? Y hubo gente que no leyó hasta el final leyó una parte y se dedicó a escribir y obviamente pensaron que yo era el que me estaba despidiendo del Facebook y de verdad, muchas personas ahí escribiendo, no, pero ¿por qué se va del Facebook? nos ha ayudado el Evangelio que nos deja las imágenes, todo tan... ¡ay Dios mío! y uno dice, mira nada más, y no fue la primera broma también una ocasión pusimos ya para la época de diciembre pusimos también una broma donde tenían que leer como dos minutos o tres y no recuerdo la broma cómo era pero lo cierto era que hablaba de que abandonaba lo que estaba haciendo por la situación que que le había dado y no recuerdo cómo finalizaba la broma lo cierto es que era una broma y las personas no terminaron de leer y comienzan a decir No, pero ¿por qué? No, no haga eso Ay Dios, oh Dios Todopoderoso Creo que hemos puesto como unas tres bromas Y nos damos cuenta que la gente no lee eh, La otra cosa que les mencionaba es Sobre los grupos de WhatsApp que tenemos Ahorita hasta el momento Tenemos a más de 2,000 700 contactos registrados en un teléfono. A los que les mandamos el evangelio. Algunos ya nos bloquearon. Algunos ya nos bloquearon, pero... Tenemos 2.700 contactos registrados en WhatsApp. Y les decimos a los contactos cuando los agregamos... Por favor, en el grupo... En el grupo no escriba nada, ni ponga nada. El último grupo que pusimos... 180 personas en un solo grupo... Y les pusimos, por favor, no escriban nada, es un, es un grupo para que... Ya haz de cuenta que les dije, escriban, escriban. Cuentan que en la carpintería había una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia... ...pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido... ...y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasa midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Pasado el tiempo, cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación que tenía. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo, «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y encontrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de su fortaleza ...y de trabajar juntos. Moraleja. Esto ocurre... ...igual con los seres humanos. Observen y lo comprenderán. Cuando en una empresa... ...el personal busca a menudo... ...defectos en los demás... ...la situación... ...se vuelve tensa y negativa. En cambio... ...al tratar con sinceridad... ...de percibir los puntos fuertes de los demás... ...es cuando florecen... ...los mejores logros humanos... ...es fácil encontrar defectos... ...cualquiera puede hacerlo... ...pero... ...encontrar cualidades... ...eso... ...es para espíritus superiores que son capaces... ...de inspirar todos los éxitos humanos... ...de igual manera en las familias... De igual manera en los grupos parroquiales, de igual manera en cualquier grupo donde se reúnan seres humanos. Muchas de las veces miramos más los defectos que las virtudes. Pongamos nuestras vidas en manos del carpintero, del carpintero de Nazaret que siempre podrá hacer cosas buenas con nuestros dones. Y de los defectos que tenemos, sin duda, también podrá ayudarnos para que los defectos ya no sobresalgan por encima de nuestras virtudes y los dones. Pidámosle que nos ayude a disminuir nuestros defectos, a aminorar nuestras debilidades, para que siempre sean las virtudes que sobresalgan y con ellas podamos cumplir con la voluntad de Dios. Te oigo María Traistenis, saludos a Charlie Juárez, eh. saludos a Susana Meya, Erika Hernández Morales, saludos a María Gómez, a Angélica Ramírez. La iglesia
3: hoy está
1: de fiesta para Cristo,
3: la iglesia hoy está de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza al reino de San Vito. y todo el mundo danza al reino de San Vito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo. El cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, he <tose> he <tose> el cuerpo para un lado. <tose>
1: Este es el programa La Hora de los Cincelazos y vamos a atender problemas familiares. ¿Quieres compartirnos tu problema familiar? Vamos a darle lectura a tu problema familiar esperando ayudarte para que puedas encontrar una luz que te lleve hacia el encuentro con la solución. Y puedes mandar tu problema familiar a la página de Facebook que se llama... La hora de los cincelazos MSP. La hora de los cincelazos MSP. La hora de los cincelazos MSP. Y ahí, de manera inbox, nos mandas tu problema familiar. Por ejemplo, una persona nos manda... No vamos a decir tu nombre ni dónde nos escuchas, ¿ok? Para que no ev evitarte más problemas familiares que pudieran suscitarse... Si es que decimos los nombres de las personas o dónde nos escuchan o lo que pueda darse. Dice así: eh, Tengo un problema. Descubrí a mi esposo que usa cristal. Ya yo nos llevamos bien. Es decir, ya no nos llevamos bien, ¿verdad? Yo creo. Ya no nos llevamos bien. Siempre está enojado. No tenemos intimidad. ¿Qué hago? No quiero perder mi matrimonio. Bueno. Ante todo. Creo que lo principal será. No discutir. No alterarse. Con una persona. Que tiene una adicción. Sea cual sea. Con. Alterarte. No haces que la otra persona. Entre en razón. No le das la oportunidad. Para que se tranquilice y pueda reflexionar las cosas. Debes de ser muy paciente con tu esposo, muy comprensiva. Hacerle ver que lo que está haciendo no es bueno para su organismo ni para la cuestión familiar. Trata de buscar algún centro de rehabilitación donde pueda él internarse para que su organismo se desintoxique, que es lo primero que se tiene que hacer. Que se desintoxique su organismo para después puede él pensar mejor las cosas. Tendrá que incluirse en un grupo de iglesia para que pueda participar de retiros, llenarse de Dios y él pueda fortalecer su espíritu y se mantenga alejado de aquellos Amigos, o aquellos entre comillas amigos, que le invitan este tipo de droga. Tendrá, tendrá que dejar el trabajo, si es que tiene un trabajo donde consumía estas cosas o donde las consume. Todo lo mejor que se aleje. Si él no quiere apartarse de estas cosas, lo único que te queda es tener la información lista y en su momento, podérsela compartir para, si él quiere, porque también depende ahí, si él quiere que él, esa ayuda le sirva. Dice, tengo un problema en mi familia. Otro mensaje. Quisiera que me dé un consejo. Tal vez vengan los papás de mi esposo, pero hace unos años vinieron... Y todo muy bien, según yo, ya que hace poco me di cuenta que el papá tocó inadecuadamente a mi hija y yo estoy entre la espada y la pared. Si sí me gustaría que vengan los papás por mi esposo, pero si vienen yo creo que me aguantaré y le reclamaré por lo que hizo Ah, dice, yo creo que no me aguantaré Yo creo que no me aguantaré Y le reclamaré por lo que hizo le que, Lo que le hizo a mi hija Y no sé qué hacer Ojalá y usted pueda ayudarme Bueno, mira Creo que esto lo debes de platicar con tu esposo lo, eh, Tu esposo tiene que saber Tu esposo tiene que saber si en su caso el abuelito tocó indebidamente, eh, mejor es, si en su caso reciben la visita, que no se queden en la casa. O si se quedan en la casa, pues bueno, ya es decisión de ustedes, pero yo te diría, dile a tu esposo que sepa lo que sucedió. Y si se puede en algún momento esclarecerlo, ¿sabes por qué? Hablar no es reclamar, sino tratar de aclarar las cosas. Miren, creo que esto será sano, pienso yo. Si tú platicas con tu esposo y saben de estas cosas, que pudieran confrontar al Señor y decirle, ¿sabes? En la ocasión eh, pasada, ella eh, dice que tú hiciste esto, esto y esto. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Porque, pues bueno, son cosas que no hay que dejar. Muchas veces los niños no... A ver, ¿qué me dice? Ese, ese es el problema, padre. Mi esposo ya lo sabe y no hizo nada. Bueno, es que ahí entonces ya entra el problema en común. Mira, deberían de hacer esto: confrontar al señor, al papá de tu esposo, y decirle, mire, sin reclamos como tal, sino, a ver, decirle, mire, la vez pasada pasó esto y queremos saber qué fue lo que realmente. Ocurrió. Ella dice que tú le hiciste esto. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? En primera, para que él sepa que ustedes ya saben. Y que se tiene que andar con cuidado. La otra, hay algunas veces que los niños tergiversan las intenciones. Hay algunas veces, no quiero decir siempre, pero sí algunas veces. Puede ser que el papá o el abuelito, perdón, bueno, en el caso del papá o el abuelito, hagan cierto tipo de cariños y que los niños o las niñas no están acostumbrados y que para ellos se les hace sucio. Digo, hay casos. La niña puede decir, me hizo esto, me tocó aquí y allá. Si ya es una cuestión ya directa, tocó sus partecitas o cosas de esas, bueno, ahí ya sí está... Difícil, pero nada mejor que confrontarlo y decirle: A ver, ella dice que tú hiciste esto y esto, y queremos saber qué fue lo que sucedió realmente. Si tu esposo no hace nada, pues bueno, ahí ya, pues ya no, no, no sé qué hacer. Si tú dices que vengan ellos porque pues son los papás de tu esposo, pero si sí traten de trabajar, mira, a mí me ha tocado conocer aquí bien cerquita. Bien cerquita me ha tocado conocer el caso de un señor, no, de dos señores sucios, puercos, voy a decirlo así con toda la expresión de la palabra. Señores puercos. El testimonio lo tengo por diferentes partes, no es solamente una persona. Un abuelito que se dedicó a andar queriendo tocar a la nieta. La nieta va con el papá y con la mamá. Lo bueno que ahí sí creyeron los dos. El papá se sacó de onda porque es como mi papá. Y, y bueno, fueron y lo confrontaron y entonces se quedó ahí el asunto. Después el mismo abuelito trató de acercarse a la nuera. O sea, a la esposa. De su hijo Y se acercó para quererle hacer Ciertas cosas Entonces si ya ahí notamos Que hay una, una mente enferma Un señor con una mentalidad Puerca Después fueron con la esposa Del abuelito O sea la abuelita Y le dijeron Entonces el caso se puso todavía más grande Porque Resulta que la abuelita defiende a su viejo y dice, no es cierto, ustedes le están levantando falsos mi, mi, esposo, mi esposo es un santo, puro, virginal, casto, inmaculado y resulta que ya andando ahí entre la situación y esto y lo otro eh, salieron más casos de esos donde el señor pues si sí tiene una mentalidad sucia y puerca y digo, no son todos así pero sí pónganle mucha atención y ojalá tu esposo eh, haga algo. Yo sí los invitaría a que busquen un momento para que platiquen tanto con la abuelita, tanto con el abuelito. Y díganle lo que la niña, que dice, bueno, si ya es adolescente, les dijo. Pero evita la agresión. Primero expone el caso Escucha Y trata de ver Qué se tiene que hacer Con él Y en su caso Si tu esposo No quiere responder Bueno pues ya Él allá En su situación Antes de eso Trata de hacer oración Trata de hacer oración Para que Tú puedas Exponer las cosas Con sabiduría Y si expones las cosas Con sabiduría Tendrás más certeza de poder salir adelante en esta situación que sin duda es complicada porque involucra a tus suegros. Así que haz mucha oración por ti, por tu hija y que Dios te conceda luz y sabiduría para que puedas tratar este caso de la mejor manera. Padre, Muy buenos días, mi nombre es Zenaida y lo escucho en Dayton, Ohio.
0: A mí me funcionó mucho cuando tuve a mis hijos jóvenes, me funcionó que me puse a servir en la iglesia con un grupo juvenil y ahí llevaba a mis hijos y ellos llevaban sus amigos. Gracias, Padre.
1: Dios lo bendiga. Buenos días, Padre Modesto. Yo le escucho de aquí, de la delegación Clagua. Le pido un saludo para mi papá que está enfermo y para nosotros que aquí estamos en el hogar. Si nos puede dar un cincelazo para los enfermos y sobre todo para sobrellevar nosotros como familia la enfermedad. Saludos. Muchas gracias, muchas bendiciones. Habla de aquí Michim Viejo, California. Y mi respuesta es lo mejor es Confesarte cada dos semanas, si puedes, antes, cada semana, para tener tu alma limpia y estar bien con Dios, para porque
0: nunca sabemos cuándo vamos a fallecer, y estar en gracia con Dios nos
1: que más, para luchar hacia la santidad. Gracias, que tenga buen día, Padre. Dios lo bendiga. Buenos días, Padre, soy Isabel, de acá de Los Ángeles. Yo me confesaba antes, eh allá a las 500, pero empecé a confesarme cada dos o tres semanas y he visto que he tratado de ser un poco diferente porque me doy cuenta de que estoy cometiendo los mismos pecados y entonces trato de evitarlo los trato de evitar los trato de no volverlos a hacer. Para mí eh, me ha funcionado muy bien eh, estar como confesándome cada tres, cuatro semanas. Gracias Padre que Dios los bendiga. Gracias Padre. es el programa La Hora de los Cincelazos, pero con problemas familiares. ¿Tienes algún problema familiar? ¿No lo quieres comentar? No vamos a decir tu nombre, ni dónde nos escuchas y pues bueno, vamos a tratar de... Eh, dice la persona a la que estábamos hablando ahorita, dice Gracias padre, y eso haré, hablaré nuevamente con mi esposo sobre la situación. Si sí, es una situación tensa pero eviten la confrontación así de, "Oiga,
0: ustedes son puerco."
1: No tenemos efectos de puerco tú. No, no más de... No más tenemos de Deberíamos de conseguir unos, ¿no? No está de mosquito. Si sí, nada más tenemos de mosquito y lo demás Pero no tenemos de
4: puerco
1: No, no, no Mire, vamos a platicar sobre la situación ¿Verdad? Porque Pues Esto es lo que acontece y, y pues ¿Qué pasó esto? También porque se le tiene que ayudar al señor Si es que tiene ese problemilla Problemota Hay que ayudarle no con denunciarlo, no con reclamarle Ustedes pueden decir, ah, no, no pues, no Tienen que ayudarle para que él trate de salir de esa situación Que a lo mejor es una esclavitud y no hace lo que quiere Sino lo que no quiere, dice la palabra de Dios Señoras y señores, también es él Bueno, están los cincelazos cómo no Así que los vamos a invitar a que pasen a la página de Facebook, La Hora de los Cincelazos de MSP. Home Ortega nos escucha ya en Los Ángeles, California. Para los que no saben qué son los cincelazos, bueno, los cincelazos son pequeños pensamientos, pequeños pensamientos que están en tres libros. Por ejemplo, Home Ortega en Los Ángeles, California, nos pide el cincelazo 42 del libro número 3, que dice así, pon mucha atención, Home. dice... Cuanto mayor es el llamado de Dios a la santidad Más grande es el sacrificio Cuanto mayor, mayor es el, el llamado Cuanto mayor es el llamado a las, de Dios a la santidad O sea, si Dios te está llamando a una santidad grande Te está llamando también a que te sacrifiques Si no te sacrificas, mmm, criatura Aida, Aida Ruiz Aida, saludos desde Guadalajara. Dice... Ándele. Dice, me gusta... porque no se deja ver. No, no sé a qué te refieres. Este... me gusta sus estados de Facebook. porque no se deja ver. no no, no sé a quién, bueno, no sé a lo que se, que se refiere. Saludos a Manibel Sánchez. Dice, ¿me puede decir el cincelazo? 879 del libro número 3, 879 del libro número 3 que dice, dice, trun, 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 son dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Son dichosos los que cumplen la voluntad de Dios y la cumplen con alegría. Son dichosos los que cumplen la voluntad de Dios y la cumplen con alegría. Alegría y júbilo, alegría y júbilo, alegría y júbilo. El día de hoy la pregunta va también en el sentido bíblico, así que pon mucha atención. Pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Fue un pecado sexual. ¿Se comieron la manzana o fue el pecado de soberbia? ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? ¿Fue una cuestión sexual? ¿Fue haberse comido la manzana? ¿O fue la soberbia? Si sí, tu respuesta fue que se comieron la manzana porque así te lo dijo tal vez tu abuelita o tu tatarabuela o tu bisabuela, pues no. Muchas personas dicen se comió la manzana y por eso los hombres traen sobresaltado, sobresaltada su garganta y dicen ahí traen la manzana de Adán. Decían allá en mi rancho, traen en el gasnate aquí como un cierto tipo de... De bola aquí en la garganta No, no es no es la manzana Y no dice en la Biblia manzana Dice fruto prohibido Pero no dice manzana En la Biblia no hay ninguna referencia a la manzana A lo mejor antiguamente utilizaban esa referencia Para tratar de dar a conocer Como no había Biblias Entonces a lo mejor por ahí comenzó toda esta idea de la manzana pero no, no es que se hayan comido la manzana. Algunos llegan a pensar que el pecado de Adán y de Eva fue sexual, que tuvieron relaciones sexuales, que tuvieron relaciones sexuales y que, pues bueno, algunos católicos y evangélicos. Me he encontrado por ahí que algunos evangélicos todavía creen que el pecado de Adán y de Eva fue sexual, pero no. El pecado de Adán y de Eva fue la soberbia. El pecado de Adán y de Eva fue la soberbia. Resulta que Dios les dice que no coman del fruto de un árbol que está ahí en el Edén donde están ellos. Dios les dice no coman del fruto de ese árbol. Esa es la petición de Dios hacia ellos. Eva se acerca al árbol prohibido. Y ahí está la serpiente, que es el diablo, personificado en la serpiente. Y comienzan a dialogar, comienzan a platicar. Y el diablo le viene a decir a Eva que no es cierto eso que había dicho Dios. Que incluso si ellos llegan a comer de ese fruto... Dice que van a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, cuando sepan eso, ellos van a ser como Dios. Serán como dioses. Serán como Dios. El diablo ha engañado a Eva y le dice que en cuanto coman de ese fruto, ellos van a ser como Dios. Podemos descubrir pues que entonces el pecado consistió en la soberbia. Yo quiero ser igual que Dios. Dios lo puede todo. Dios ha creado todo. Entonces yo quiero ser como Dios. La soberbia. El mismo pecado se verá reflejado en lo que es la torre de Babel. Las personas de aquel tiempo decían, vamos a construir una torre tan alta, tan alta, tan alta que llegue al cielo para que seamos igual que Dios. Algunos... No quieren ser como Dios, quieren incluso ser más que Dios Recordemos lo que sucedió con el diablo El diablo en sus orígenes era un ángel muy pero muy hermoso Pero por soberbia y por envidia fue expulsado del paraíso Desde entonces siempre va a querer estar engañando a los hijos de Dios Para quererlos llevar a su reino Ese lugar de tormento y de la infelicidad Seamos astutos y tengamos presente que la soberbia siempre nos aleja de Dios y nos acerca al diablo. limón, limón chupado Ahora vale
0: Cristo
1: resucitado lo atarantado Saludos a David Trejo Hola vale ¿Dónde andas? Allá, allá en, en Text, Oye, ni quieres hablar Ya menos te haces de papeles, vale El
0: limón chupado Que luz De tu resurrección que alumbre mi corazón,
1: y ilumine mi vida, que alumbre mi corazón. Déjame decirle, sencelazo eh, a los allá de Guanajuato, Maribel Sánchez, allá de Dolores Hidalgo, Guanajuato, va, ahora, ahora, hacha, allá en Guanajuato, a las mujeres, regularmente se les dice hacha, hacha, los hombres, vale, hacha, Maribel Sánchez, allá de Dolores Hidalgo, Ahí te va el cincelazo 879 del libro número 3, que dice así. Son dichosos los que cumplen la voluntad de Dios y la cumplen con la alegría. Eso ya le habíamos dicho, ciertamente. Vámonos con David Trejo antes de que se enoje. Quiere el cincelazo 1022 del libro número 3. Ande pues, 1022 del libro número 3, que dice. Una persona se define por sus intenciones profundas. No por sus gestos exteriores Una persona se define Se define Por sus convicciones Por sus intenciones Profundas Aquello que, que le hace que siga adelante Esas son las intenciones profundas Ahora vale! Ahí te lo dejo Ya se me revolvió el de Michoacán con el de ¡Guanajuato! ¡Guanajuato! Entre nosotros. Y se reporta de Guanajuato. Saludos de Enrique Fonseca. Dice, aquí estamos y no nos vamos. Ándenle pues en la mirada California. Vaya pues. Cristo resucitado. Grupo de lo alto con esta canción que se llama Quítamelo Atarantado. También celebramos tu amor. Amor que es más. Ahí en California, ojalá los inviten. Tocan muy bien, los chavos.
0: Donde
1: vayan ellos, yo voy a ir de maestro de ceremonias. ¿Qué le parece?
0: Quítanos lo atarantado, quítanos esta cara de limón chupado. Cristo resucitado, quítanos lo atarantado, quítanos esta cara de limón chupado.
1: el señor, bendecida al señor, oigan, ya es la hora del programa, la hora de los cincelazos, ya es la hora, ay, 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 ay. la hora de los cincelazos, saludos a, ya le dijimos el cincelazo de David Trejo, ¿Sí lo dijimos, el 22, así ah, es cierto, ¿cómo no? sí, sí lo dijimos, ah, a ver, ¿qué, con, con eso, que ah, tengo memoria de teflón, no sé, una persona se define por... exactamente por sus convicciones, preguntas, Mayra Baraja, saludos, dice desde... Por Porta Indiana. Allá nos escuchan. ¿Quieres cincelazo 115 del libro número 3? Cincelazo 115 del libro número 3 dice así. Si tú no te entregas con generosidad y disposición, Mayra, si tú no te entregas con generosidad y disposición, vas a sufrir mucho, pero mucho totototote. Requetequetearto. Uy, no, montononon, Así que hay que entregarse. Hay que entregarse. Enrique Gutiérrez, saludos, dice a su esposa Angélica, que nos están escuchando allá en Chicago, Illinois. Ándele, ¡Oh, pues. Saludos, a Enrique Gutiérrez. Ah, no, ese es el mismo, ¿verdad? Emanuel Zavala, qué pasión es. Pariente. Pariente, dice que nos escucha allá en Boise, Idaho. ¡Salud, pariente! Es que es de apellido Zavala. Ande, Cincelazo 119, del libro número 1. Cincelazo 119, del libro número 1, ¿Qué dice así. El Señor nos ha llamado a nosotros, pobres e insignificantes, a predicar la palabra de Dios, porque faltan los grandes... El Señor nos ha llamado a nosotros, sí, pobres e insignificantes, sin mucha preparación, nos ha llamado a nosotros para predicar la palabra de Dios, porque los que tienen capacidad, los que pueden, muchas veces, se hacen del rogar. ¡Ay, ay, 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 ay! Lupe Barriga, qué pasión. Oye, Lupe, eh, ¿tú eres pariente del padre Daniel Barriga? Porque aquí está uno de los padres que se llama Daniel Barriga. Entonces yo te pregunto, Lupe. Lupe, ¿tú eres pariente de este padre? Este padre es de allá de una parte de Michoacán, aunque no me acuerdo cómo se llama, pero es de allá de una parte de Michoacán. Bueno, Lupe nos escucha allá en Marion, North Carolina. Y dice que quiere cincelazo 728 del libro número 1, 728, del libro número 1, que dice, El despojarse de todo y el valorar el sacrificio como medio de purificación llevan a dar un testimonio auténticamente evangélico. Despojarse de todo y valorar el sacrificio, esto como medio de purificación, nos lleva a dar un testimonio auténticamente evangélico evangélico, muchos le huimos al sacrificio de hecho cuando llega a nuestras vidas queremos que se vaya rápido, rápido, rápido y no queremos abrazar el sacrificio pero si abrazamos el sacrificio como medio de purificación y lo presentamos a Dios este nos puede ayudar ojalá entonces Lupe, que puedas abrazar este sacrificio con mucho amor Martolo Gijón dice que al programa que le ponga el título Problemas Familiares. No, porque si digo entonces problema... Si le cambio el título al programa La Hora de los Cincelazos por Problemas Familiares, entonces ya no digo Cincelazos. Y como ya no voy a decir entonces Cincelazos, pues entonces no voy a decir el de Bartolo Gijón. Para que comencemos con, con algo ya. Y señoras... <risa> Así que el de Bartolo Gijón no lo vamos a decir por andar proponiendo cosas heréticas, cosas fuera de lugar. Así que Bartolo Gijón te vas a quedar chiflando en la loma para a ver para qué andas diciendo que, que le cambiemos el nombre al programa Problemas Familiares. Vámonos con el cincelazo para Adaías Pérez de Guatemala que nos escucha allá en Lynn, Massachusetts. Él nos pide cincelazo número 76 del libro número 3. 76 del libro número 3. Que dice así: A ver, Adaías Pérez. Pérez dice que anda bien enamorado. Anda bien enamorado. Anda bien enamorado sencilla, Uy, ya no ¡Uy! A mí ya huele a boda. Ya, ya, como, como ya eh, Carlos de León Robles, ya. Ya. Ay, Dios mío. ¡Ya tiene quien le haga fiojito! ¡El Rufis! ¡El Rufis Barrios ya también ahí andan! Uah, ya ¡Andan como que echando competencias! Eh, ¡Adaías y, y, y Rufis! Ay, ¡Quién los viera! ¡Quién los viera! Bueno, Adaías ya hizo la experiencia como misionero. Adaías viene de una familia... ...de cristianos no católicos. Adaías de Guatemala... Viene de una familia de cristianos no católicos Comienza a conocer la palabra de Dios Y se bautiza Y después se va a hacer la misión allá en Estados Unidos Terminó y ha regresado nuevamente ya a sus eh, labores cotidianas Sus trabajos y anda ya bien
0: enamorado en la ¡Ay, ay, 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 ay!
1: Ya huele a boda, huele a boda Vámonos Adaías Pérez quiere cincelazo número 76 del libro número 3 que dice así, es nuestra obligación darlo todo a Daías. El que es generoso tiene y comparte. Es nuestra obligación darlo todo. Así como la viuda pobre, la viuda pobre que entregaba todo, todo, todo. Hay que entregarlo todo, ¿ok? Y cuando uno lo entrega todo y es generoso, Dios compensa. Así que, ¡Adaía Pérez! Que llega hey, adelante. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que Bartolo Gijón ya está echándonos... ¡Ay, Bartolo Gijón! Que dice que, ¿por qué no dije su cincelazo? Pues es que tú dijiste que ya mejor le cambie de nombre al programa. Digo, man, ah, no, no quiere cincelazos este hombre, entonces... Pues por eso no te digo tu cincelazo Pues sí Oye, ya dije el de David Trejo, ¿no? 1022, y ya dije ese, ¿no? ¿Que no lo está repitiendo otra vez? A ver, ¿cómo no? Sí lo dije, ¿no? 1022 El de las raíces profundas, ¿cómo no? Oye, David Trejo, ¿qué traes, pues? ¿O no lo escuchaste o ¿Qué? 1022, sí. Una persona se define por sus intenciones profundas, no por sus gestos exteriores. ¡Sí, Si sí lo dije, David Trejo. Ya no pleito tú. Ay, este muchacho se le, te va a caer el pelo. Tantos corajes, ¿qué haces, hombre? Oh, vale. Ay, hasta pareces de Guanajuato. Ay, Dios mío. Saludos a todos ustedes. Bueno, vamos rápidamente a leer un problema familiar. Ya, chiquillo. Tranquilo, vámonos, rápidamente un problema familiar antes de que pasen otras cosas, dice, hermanos, yo quiero que hagan oración por mí y mi familia, por mi hija y mi esposo, ante los ojos de Dios, para que recapacite y regrese a su hogar, es, miren, bueno, ahorita voy a leer todo el mensaje, ese hogar que Dios nos dio, rueguen para que se aparte de las personas que lo han alejado de Dios y de su familia, porque Dios no destruye familias para formar otras mi esposo se llama y ya nos pone aquí el nombre de su viejo mi hija se llama así mi nombre es María y bueno es que nos lo mandó inbox no vamos a decir el nombre solamente nos dice que se llama María y todo lo demás mira yo más bien pediría a Dios para que se convierta no para que regrese ¡Para que se convierta el viejo! Porque ¿pa' qué quieres que regrese tú si no se convierte? Y si no regresa, pero se convierte, mejor. Porque quieres que regrese. ¿Pa' qué quieres que regrese si es igual de mula? No, 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 no. Hay que pedir que se convierta. Y si, y si en verdad ama y quiere que regrese convertido. Porque si ustedes piden que se regrese... ...y siendo mula el viejo cabezón testarudo... Pues no, yo diría que no. Pero bueno. Vamos a tener en cuenta esas intenciones. Nos lo mandó Inbox, nos puso ahí los nombres y todo. Yo dije que no iba a decir los nombres. Y algunas veces que me piden cincelazos ahí por el Inbox, no los digo. Porque... Ahora, si ustedes quieren mandarme un problema familiar al correo electrónico, esta es la dirección. Pongan mucha atención. La dirección es la siguiente. Modestoradio arroba gmail.com La dirección es modestoradio modestoradio arroba gmail.com Esa es la dirección de correo electrónico si tú no tienes red social de Facebook, pero nos quieres mandar tu problema familiar, esa es la dirección. Así que modestoradio arroba gmail.com. Todo juntito, modestoradio, arroba. Así Arroba gmail.com Hay muchos que ya ni saben qué es el correo electrónico Ya porque utilizan todo en las redes sociales Pero no, el correo electrónico es muy importante Es más privado incluso que Que, que las redes sociales Modesto radio arroba gmail.com Saludos, gracias criaturas del señor Oye que Bartolo Gijón A ver si nos enchila. no se enchila No te enchiles Bartolo Gijón que nos escuchan ahí en el YouTube, ah, el canal se llama Modesto Radio en YouTube en el YouTube ahí también nos puedes encontrar, puedes encontrar los programas gra pasados, grabados ahí, vivo también se transmite y en el Facebook en la página Modesto Lule saludos a Diana Cruz dice, reportándose desde Fairhope, Alabama saludos, Dios me lo bendiga dice mi hijo Diego que está en la escuela ándele pues saludos Diana Cruz, saludos a Yesenia Rauda Valencia reportándose desde Rocky Mount Carolina del Norte saludos a Rosaura Díaz allá en Macon Georgia ¡Showstan! ¡Qué bonita rola! Bendeciré a Yahvé en todo tiempo del disco Tiempo de Cambiar de los Misioneros Servidores de la Palabra.
0: El del señor,
1: los que... Ahí dice Estela Patricio, H. Patricio dice... Llegando al trabajo y corriendo y escuchando allá en Monterrey, Nuevo León. Saludos a Estela Patricio en el YouTube, nos manda mensaje. Grande es el Señor.
0: Aunque el justo padeciera, él lo librará.
1: Pues el Señor
0: Ti, cuando te sientes solo Cuando sientes vacío Me quedé sin ti. Cuántas veces renegué de ti. Yo creía que era solo una ilusión.
1: No eres una ilusión, señores. Eres una realidad de nosotros. Lo malo es que nosotros no nos damos cuenta. Saludos a Maribel Sánchez. Lo escucha allá. Eh, lo escucho de China. ¿O buscan? lo escucho de China o buscan, así se llama el lugar dice, vuelvan a poner el quitarme lo atarantado a David Padre, tu padre. Tu <ríe> tu King Kiyoko Ruiz saludos desde Toluca, dice que gracias muchas gracias Mari de León, allá, saludos ¿dónde nos escuchas Mari de León? más nos pone ahí mensaje ahí en el, en, el, en el YouTube ¡qué pasiones Mari! saludos a Gumaro León G que pasiones, mi estimado Gumaro Yadira Villatoro saludos desde Indianápolis Angélica Ramírez dice André, pues, saludos a Guadalupe Lander eh, tranquila María Guadalupe, ay María Aguilar saludos, dice para su esposo Gerardo Monroy, que nos escucha allá en Orlando, Florida Dios les bendiga y les fortalezca a los hermanos Ambrosio, Priscila, Aguilar porque hoy es su cumpleaños Saludos, Imelda Faguaga Ándela ahí en Glendale, California Ay, 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 no te oigo Ahora que me encuentro
0: junto a ti Me arrepiento de lo que viví He probado la grandeza de tu amor
1: Saludos a Luis Arturo, que está bien jetón. Ay, Luis Arturo, ¿será porque tiene cuántos días? ¿Cinco días de nacido? Ay, Luis Arturo, esa es vida y que no se acabe. ¡Luis Arturo! ¡Despiértate, hombre! Solo tú notaste mi
0: dolor
4: Tú me acompañas en mi aflicción